0: Он просто брезгует, я его ну, подъебываю. Ну, ну,
1: вообще, а. да. Ну, тут, тут оно быстро Ну, а там кислота.
0: Ну, да, кстати, тоже верно. Он говорит, что он даже после себя из Да. Ну, в
1: смысле, после себя я не пью, если проходит длительное время. То есть, где-нибудь час. Там что за это время бактерии уже размножились. Они везде есть.
2: Ну, смотря в чем. Тут кислота. тут В этой кислоте, не знаю, мне кажется. Если оно мясо разъедает белок, то бактерии, это по сути... Те же ну, в форме белковой жизни. Что, наверное. Роман, ты, может, поближе? Поднимешь? Так, я хотел посмотреть. А, а ты Ох ты, а почему я подключился к Яндекс.Ри автоматически? Ну, а у вас да. что, во всех офисах, что в Москве, что здесь одинаково? Да? Угу. И поэтому я подсоединился.
3: А ты что вот в нашем офисе
2: в
0: Москве делал? <свист> Слушай, я когда-то в 2011-м собеседовании проходил в Яндекс. С этим же ноутбуком? <свист> 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 так он уже в iCloud хранит пароль, ну все wifi. <свист> ну, кстати, да, он же. Во-вторых, этому ноут, это 2015 -го года,
2: сколько он уже.
4: Отличный стикер про View.
2: Да, вот этот отражает даже, я бы сказал, то, как я сейчас пишу на нем. <свист> Короче, вот, например, из последнего, что у нас искали, это американские компании удаленка. Там зарплата в районе 300 плюс-минус, если что. Это хорошо. То есть, а «Удалёнка» — это, по сути, ты дома, ты сам себе
3: решаешь, где ты работаешь.
1: Сам себе готовишь обед, а не спускаешься на два этажа ниже, где плебей тебе сделает обед.
3: На самом-то деле... Если я из дома работаю, ну, нормально, и то я готовлю себе пельмени, поэтому. Да. Хотя, я, конечно, знаешь, пельмени как... это уже, кстати, жирная очень еда. но в смысле, дорогая получается. То есть... Слушай, во-первых, у вас тут с... вкусные шаурмы полно. Шаверма.
2: Шаверма. У нас в Москве с этим не так хорошо. Шаверму хорошую найти непросто. Ну, в вокзале обычно норм. Шауха. Ну, у вас она бывает прям реально, бывает авторская, бывает какая-нибудь вот хипстерская, сюда. бывает какая-нибудь, не знаю, с доставкой даже.
3: Конечно, ну, даже. Вокза
1: конечно. Вокзальная бывает.
2: Ну, вокзальная самая четкая. Вот что у меня башню сорвало Я приезжаю такой, начинаю искать парковку И начинаю думать, так, а сколько же я будет обходиться На два двор куда-нибудь и прочее и вообще тут как бы свободные люди я, У меня уже в Москве менталитет поменялся Что бесплатно парковаться нельзя Нет такого понятия Бесплатно постоять Я даже во дворе, то что у меня машина стоит в моем дворе Я в год плачу 6 тысяч рублей Как бы, а у вас паркуйся не хочу Во дворы заезжай не хочу Пространства дофига а второе наблюдение, что в вашей культурной столице за собаками дерьмецо никто не убирает. Я убираю.
1: И я убираю. Ну вот,
2: я приехал с собакой, хожу с пакетиками, пипец. Во-первых, у вас собак больше, чем у нас в центре. Ну, то есть, в пределах трешки у нас собак практически нет. Либо это вот такие пупусики, которых в сумочках носят. это. пельмешка убивают. У вас же прям, вас же прям, это, прям собак полно. Ну я вот сколько гулял, во-первых, дерьма просто, вот реально. Я пока шел убрать свое дерьмо, я сегодня по ошибке чужое дерьмо даже загреб. Потому что, я это понял, потому что оно холодное. Потому что реально люди не убирают. И мне, честно говоря, я удивился, как так. -то. То есть, вроде бы, вот... Дождем
1: штука. смоет, дожди тут да, часто. Блин,
2: когда у тебя такая куча, там, будет смывать три дня, во-вторых...
1: Три ты... дня у, у нас дождь и не ну это все, все
3: стереотипы про культурную
0: столицу. У нас, конечно, город особенный, но кто в развитии культурнее. Самое обидное это когда ты идешь убирать какаху за своей собакой и вляпываешься в чужую города. Да, да. <laughs> в свою хоть не обидно. <laughs> Нет, а так город прикольный, мне
2: просто нравится. Поэтому я каждый год, ну, это традиция. Надо в Пикер съездить в идеале на машину. Вот я приехал с собакой. И все? И с женой. <свят> вот но только она заболела И она уже, получается, на весь Питер Сейчас проболеет с температурой А в воскресенье уже будем собираться назад И как раз выздороветь Это уже третий год подряд Когда мы приезжаем Она здесь болеет
0: <свят> Мы потом возвращаемся в Москву Главное, чтобы я не заболел Начал, ну, Алексина.
3: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый генеральский подкаст о фронтенде. Да я нарцисс, зато благоухаю, тебе не дают и воняешь какая то Бабы клюют, но я не опарыш, ты ебучий почему как блин, Фильтруй базар, баклан за мной, войска ведь Hassle не стая. За нас Трамп и Мэр Нагинская, Леха, Паня Йоу, Ты знаешь. Нал приподнял. Всегда найдешь меня на блоке. По жизни важен выбор. У меня
0: есть две дороги. Обнял приподнял. Везде свой душа компании. Если все дают. Так легко,
3: то нахуй напрягаться обнял, приподнял, обнял, приподнял, Тут стоит нол там размутил Итак, день от дня, обнял, приподнял, обнял, приподнял Трачу бабки без остатка. как не
2: любить меня! Обнял, приподнял, обнял, приподнял. Тут стоит нол
0: там размутил. Итак, где нет от дня, обнял, приподнял. У нас сегодня в гостях Александр Майоров. О, он такой же пиздатый, как
3: Пацура из UnderJS И <с такой же суровый, как Качок из UnderJS Артем Артём. Ты знаешь подкаст UnderJS? Да,
2: знаю Я даже,
3: даже послушал три выпуска а, Поздороваться, наверное, да?
0: Давай.
2: Здорово всем
0: Александр, между прочим, владелец Лучшего HR-агентства
2: да, если кто-то
0: хочет найти работу,
2: обращайтесь. Ну, мы, кстати, сейчас с это... Я хочу сказать, что мы перезапустили наконец-таки... У нас есть работный сайт чисто для айтишников. Называется GeekJob.ru. Вот. Мы сейчас пилим там всякие фичи, чтобы было удобно. И одна из фишек – это анонимный поиск работы. Как говорится, найди новую работу без палева на текущем месте. Все для людей. А про пацуру, кстати, когда я слушал ваш подкаст под Подсурой, Я там как с одной мыслью не согласен был, что надо публично хейтить, то есть так же, как и хвалить. Мне кажется, все это разные вещи. Хейт, и критика и похвала она воспринимается по-разному, и поэтому. Знаешь, в всяких книгах для програм... э, руководителей там пишут про правила донесения обратной связи. Я просто для тех, кто слушает, если вдруг проникся идеей, что надо публично пороть за плохие доклады, все-таки нет, это неправильно критику лучше доносить в личку. А по разным причинам, потому что публичная порка никогда пользы не приносит. А вот публично хвалить это надо, да. И то, что Пацуро говорил там про то, что спасибо, это действительно очень мало кто готов хвалить людей. И хорошая похвала ⁇ это один из мотиваторов. Что, давайте
3: тогда похвалим. Кого -нибудь. Каждый, короче, похвалит двух человек из сообщества.
0: Mm. Ой,
2: слушай, я так сходу Слишком не скажу. сложно. Давай лучше
0: похвалим наших патронов. Вот.
2: вот, патронов можно похвалить, чтобы у них мотивация была. А если еще их по именам назвать, у них по-любому будет мотивация. Вот.
0: Степан Разин наш новый патрон. Еще Дмитрий, без фамилии. Ергин... Бесфамильный, Дмитрий ну, бесфамильный. Да, Ергин Александр. А, нет, он перехотел быть патроном. Пусть Не все будем.
3: Нет, не надо
0: публичных пороксами. Ты, ты ему можешь в личку, в личку написать. Да. <кười> <кười> Уже поздно.
2: И... Причем тоже зайти Напиши... и сказать, а, а почему ты передумал? А что мы можем сделать для того, чтобы ты захотел нам занести?
3: А я хотел написать, что, типа, точнее, хотел, чтобы Саня написал, типа, ты перестал быть нашим патроном, осуждаю.
2: Нет, нет, нет. Там еще вообще про донесение критики. У тебя должен быть бутерброд. Зашел, похвалил, донес критику, закончил на позитивной ноте. То есть, заходишь и говоришь, Дмитрий, спасибо за то, что хотел быть нашим патреоном.
3: Красивая патроном. фотография.
2: <свят> а, мы тут увидели, что ты передумал быть патроном. Что случилось? Что мы можем сделать лучше? Как бы, какие точки роста? Мы очень надеемся, что ты все-таки занесешь
0: нам и побольше, чем хотел до этого. еще Никита Осадчий. Вот так вот. Спасибо нашим патронам.
3: Не знаю, мне кажется, по поводу хейта и похвалы, тут э, я согласен, что, наверное, все-таки стоит... Э, ну, есть разные форматы. Ты говоришь про работу, а мы говорим, типа, про СМИ. Ну, практически как СМИ. Но там было про докладчиков все-таки. Да, но я а
2: докладчик, все-таки, мы... ну как, это не, не про СМИ. То есть докладчик, он тратил личное время, он готовился, он хотел что-то сделать. он что-то
3: выли... выложил в публику, мы да. можем это как публика откомментировать. Да, но лучше в личку все равно, знаешь, вот, ну, ну, вот хорошо. Ну, я, я тебе когда пишу, все, блин, стать... сказал в подкасте, но вот
2: тебе еще и в личку. Смотри, вот пишу я статью. Есть люди, которые пишут в личку, например А там ты ошибся А там вот опечатка А вот тут ты не совсем прав А есть люди, которые в комментарии начинают орать Все говно, тут все неправильно И как бы вот поверь То, что в личку, оно больше ну, Оно лучше воспринимается Во-вторых, ты быстро правишь И как бы это,
3: это воспринимается нормально Я имею в виду, что Хейт сам по себе, как и хвалить, это, э, это такие... тоже навык. Нет, это, это очень такие яркие, эмо... ну, это эмоциональные штуки. А если критиковать или конструктивно. конструктивно, или говорить о плюсах доклада, то это в принципе просто об обзор его с мнением. То есть, если не говорить, что все говно, а сказать, что у тебя там ну, прям проблемы с факт-чекингом и сказать, какие, почему нет? Слушайте, а что у вас за кнопка вот эта? А можешь
2: нажать. А что надо? Для чего? Мат и, запикивать?
0: Да нет, но просто, если очень хочется, можешь нажимать в моменты, а -а -а. когда а -а -а. считаешь нужным. Серьезно? Ну, Не кстати,
3: и вроде как бы пришли к тому, что иногда, когда кого-то несет, ну, то можно нажать
0: на эту кнопку. А -а -а. Да просто в любой непонятной ситуации можно
1: нажимать. Понятно.
0: Да, еще Александр, между прочим, автор статей на всякие PHP темы и не только. Кстати, по и поводу хвальбы, тебя эти хвалят постоянно из Евоп e дизайна. Да.
3: Они вроде, ну, я как минимум помню раза два-три, они вот говорили, мы там твою статью обсуждали, но прямо в нашем чатике. Ага. Там, к тебе я просто
2: их, они очень длинные выпуски делают, я их немножко перестал слушать. Они прикольные пацаны. Ну, и у них очень много про дизайн действительно. А мне хардкора хочется.
3: Слушай, андерGS.
2: Не, я уже послушал, их про Note.js и прочее неплохо так заходит,
0: да. у нас с тем Давайте, блядь, по хардкору тогда. По хардкору. Что у нас по хардкору в
3: темах?
0: IT протест У нас первая тема. Хотел хардкора получить. Так ты, Алексей, у нас. А может,
3: ты, как сказать, подведешь, а я
0: задвину. Окей, в общем, одна из кандидатов в муниципальный да ее, короче.
3: В Москве, да и в Санкт-Петербурге проводится много задержаний по политическим мотивам и больше ничем не обосновано. И много, ну, разные сообщества заступаются за людей, которых, ну, за членов этих сообществ, которых задержали на митингах. То есть был вот этот э, случай Ивана Голунова. Сейчас э, случай с актером, но получается, что небольшой привок есть в IT-сообщество. Э, задержали э, программиста. Константина Котова, и за него не вступилось никто, и в том числе программистское сообщество. И вот один из э, программистов, девушка, она, соответственно, создала на гитхабе э, репозиторий, где можно подписывать какую-то, типа, петиции наверное, в поддержку этого чувака. Ну,
0: как бы не петиция, а открытое письмо сейчас это так называется. Ну, то есть, когда есть какое-то обращение, и все оставляют свои данные в поддержку этого человека.
3: Bueno. Но мы же как а бы не медийные личности. А потом это
0: как-то, что с этим будет дальше? Ну, просто это интересно. просто для того, чтобы, во-первых, те люди, за кого вот, ну, подписываются эти письма, видели, что они не одни, как бы. И, во-вторых, это чтобы в целом все люди видели, что, что они тоже не одни, и что все люди вместе нужно против таких незаконных вещей собираться, как-то высказываться, ну, вот как актеры там высказываются, там да, кто там учителя высказываются. я кусочек, считаю, там. что это просто показатель того, что в нашей
3: системе государственного управления полный провал, когда создаются дружины какие-то, нужно общественное мнение, чтобы людей просто не задерживали за то, что они стоят на улице. Провал системы, и нужно бороться. Ну, как бы понятное дело, что жалко всех людей которые задерживают незаконно, но по одному вытаскивать это не так продуктивно. Надо стараться бороться против всей системы.
0: Ну и вообще в целом, чем больше людей об этом говорит, тем больше шансов, что все эти неправомерные приговоры могут отменить, как, в общем-то, и уже было несколько раз. Начали с политоты. Ну вообще это даже не про политику, это про гражданское общество. А гражданское общество это не про политику?
1: Должно быть, нет. Okay.
3: Okay. Okay.
0: Okay. Что, давайте дальше, что у нас там? Mozilla
1: хочет избавить интернет от агрессивной рекламы. Ну-ка, Александр, поведайте нам.
4: Да, компания готова потратить 100 миллионов долларов аж целых, чтобы избавить э, мир... Интернет от агрессивной рекламы. А где они их возьмут, эти 100 миллионов долларов? Своих занадок. А они термин
2: агрессивная реклама как-то уже определили, просто что такое агрессивная реклама.
4: Ну, очевидно, что это всякие всплывающие баннеры, которые а, там вряд вот, вот это вот, это вот, все. вот это
3: все. На самом деле это очень такая тема, которая давно в тренде. Google уже постоянно там пытается с этим бороться. Они там уже... Ну, мы много раз обсуждали подобные новости. Ну просто, например, один из способов агрессивной рекламы ⁇
2: это вот эти попапчики, типа подпишитесь на уведомления. И это, по идее, mm -hmm. получается система не про баннеры, но люди, которые сами одобрили, то потом как бороться там и так? Ну, как эта защита уже есть? То есть ты должен запросить все эти права. Если человек одобрил этот, этот попап, то, по сути теперь с этим бороться я даже не знаю, как можно. Только если в браузере будет типа настройка, что по апы можно показывать по таймеру не чаще, чем один ну, раз в 10 минут. Насколько я
3: понял, хром чуть ли не реестр сайтов создает. А -а -а. Если он, он у тебя палит такую штуку, еще люди жалуются, то он тебе дает время, чтобы ты это исправил, иначе он просто а -а -а. потребляет
0: тебя Вот сраный медиум ну, надо прикольно. внести, чтобы его заблочил Google Chrome. Из-за вот бесит. этой всплывахи, uh -huh. типа
2: так ее, ты открываешь инспектор, и этот дивчик
0: просто убивает Так ее даже и так можно закрыть, но просто она бесит. Ты только начинаешь читать статью, и тебе хоп, ты и... Нет, иногда скажешь.
2: бывает дивчик всплывает, и, по-моему, не уходит. Он говорит, вы исчерпали лимит а, на чтение. Ну да. При этом забавно, что если ты даже автор, типа, постишь статьи, но тебе же злодиненному потом запрещают чужое читать. И ты берешь, открываешь просто в анонимном режиме «Хром», идешь и читаешь дальше. То есть, какая-то у них странно, то есть у них немножко кто-то там, кто за деньги отвечает, маркетолог, он не очень разбирается как надо хорошо. То есть это пока негатив вызывает. Это даже не реклама, это вообще
3: другое. А то, что баннеры, да. Надо опять эту херню делать. что Ты можешь получить расширенный функционал, бесплатно оформляв подписку на месяц но тебе нужно привязать свою карту если ты не отвяжешься через месяц, то типа стены а еще с начнем от снимать. Да, отписаться бесит, надо к... спрятать так, что ты хрен попадешь. Меня просто <говорит>. через службу поддержки. Мне просто больше всего бесит, что люди реально на это подписываются. Я никогда на такую хуйню даже. Вот Netflix, Netflix, а вот это ебанина, ни на кого так не подписывался. А
2: вот смотри, например, хочешь ты Photoshop, и
1: там ну, сейчас я... система
3: только.
2: Ну там в последней версии, по-моему, только вообще как-то на онлайн завязано. И фишка в том, что там ты можешь подписаться, а писаться только по звонку менеджеру mm -hmm. и по-другому вообще никак. То есть просто вот
3: от слова совсем. Ну То есть, это задача подсадить тебя на иглу, а потом уже усложнить тебе возможность свести да? А еще, кстати, вот эти темы-то,
2: что, пожалуйста, включите, отключите свою баннерорезку. Мы не можем вам Я показать. Там... А, ну, Например, в Опере по дефолту есть такая штука, отключить рекламу. И она, кстати, нормально работает. По крайней мере, делает жизнь чуть проще. То есть, реально, она какие-то вещи отрубает. И... Очень многие сайты пока ее не детектируют, что ли, но я так понял, как-то она по-другому, не как этот блок работает, но периодически все-таки всплывает. И вот вопрос, это агрессивная реклама или нет? Когда тебе говорят а включить, отключить, пожалуйста, этот блокер? Mm, нет, это не агрессивно. А ты отключаешь этот блокер, у тебя начинает все, там взлетать, летать.
0: Так, Сань, там же
4: еще что-то. Да, но Mozilla, как компания Добра не могла подойти к этому вопросу как-то с нормальной стороны. Она подошла с очень странной, что они предложили способы избавления от агрессивной рекламы, это реклама заменяет финансирование со стороны пользователей сайтов. К схема называется web monetization. То есть, типа, чуваки э, донатят в какую-то общую копилку, и потом, типа, от, от, из этой копилки эти денежки распределяются по сайтам. Ну, очень странная темно, схема. -то. Ну,
2: тогда они превратятся в платежную систему, и, и в банк. И там, где был баннер, у тебя будет висеть другой баннер, типа, задонать, пожалуйста. Или возьми кредит. Умазил. Возьми кредит в Тинькове на то, чтобы задонатить. И потом как бы это...
4: Еще они создали проект Grand for Web. Эта компания будет ежегодно выплачивать 20 миллионов долларов разработчикам и сайтам, работающим по принципу веб-монетизейшн. Программа поддержки рассчитана на 5 лет. Ну, типа, что большие игроки придут, еще будут деньги класть, чтобы поддерживать неагрессивный веб.
2: Ты знаешь, вот вспоминая предыдущие выпуск, где вы обсуждали, что включит Mozilla э, этот, э, э, DNS, over DNS over HTTPS. И если после этого, если это будет по дефолту включено, и всякие надзоры не смогут блокировать сайты, то, мне кажется, это приведет к тому, что просто тупо от интернета отключено Ну, потому что раз... Ну, вот тут такой, знаешь, мне кажется, чем будут больше всяких вещей для обхода делать, тем будут жестче... Гайки закручивать. Ну, то есть, там уже в Англии тоже уже намазило как бы катят бочку, что вы нарушаете наше законодательство. То есть, мы, значит, хотим защитить детей от порно и прочего. А если будет нас over ПС, то мы не сможем это контролировать. Все эти системы работать не будут. И значит, что вы как бы таким образом нарушаете. Так что, если это включат, то типа, не знаю, может, там в Англии запретят, например, Firefox. как они могут запретить? я не знаю. У Шакро планирует тоже включить поддержку. запретят сайт Mozilla, чтобы ты не мог
0: скачать. А
3: дальше я не знаю, как бы. А нельзя где-то полить заголовки?
2: Как оно в том-то и дело, что тебя не смогут понять, через чего ты сидишь. С другой стороны, можно запретить все тогда защищенные соединения. У тебя вообще ни один сайт по PES 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 PES. не
4: открывался. Ну, можно взять прекрасный пример Казахстана, где они планировали внедрить свои сертификаты.
2: Сертификаты и... всех заставить, да. не но, удалось. но если так подумать, Китай как-то справляется, значит, есть выходы. <свят> Чебурнет. Ну да, ну то есть просто закрыть, и у каждого будет свой локальный
0: интернет. Ну, с этим есть проблемка, то что Китай они, ну, во-первых, к этому шли достаточно давно, у них все очень хорошо в техническом плане реализовано, но ну, и в целом, наверное, культурно как бы не много по-другому все устроено а у нас как бы ну учитывая что они там пытались эти коробочки куда-то в и они там все полегли сразу же при там какой-то минимальный а службы. в итоге могут обязать
2: по-другому как вот с про пакета мировой типа ты провайдер это твоя ответственность придумай как ты будешь фильтровать и все а мы придем проверим и все, и тогда ты, получается, как провайдер придумаешь и докупишь серверов, и свои коробочки, допустим, полная свобода. Используя любое железо, главное фильтруй. Лучше и... не шубурша оттуда, слышно. Вот, и поэтому, как бы, ты знаешь, это все при желании можно очень так напрячь тех людей, кто как бы стоит на границе. Представляешь, в будущем такой, типа, таможня там, это, ты хочешь, у тебя пакет идет там, в Европу. Но таможник останавливает, пакет досматривается, разбирается. Так, и хоп, типа потом приходит отбивочка. Ваш запрос не прошел границу. Можно через другие страны ходить, через Беларусь. По сути так и получается Все эти коробочки По сути такой рентгеновский сканер Пакеты это по сути посылочки Чего там тащите
4: Будешь потом в интернет через госуслуги заходить
2: Ну вы шутите Как бы ты говоришь Китай долго шел Так мы тоже можем долго идти Ну как бы Ну придем же
1: Все может быть
0: Не знаю, короче, что вы закинули эту тему, но пусть будет. Пропиарим лишний раз. Мозило? Ну, 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 кстати, интересно. тоже мозило в принципе. Не совсем о чем. Ферокод. Как это, ну, как это? это супер о, как шрифт фирокот. от нашего товарища Никитонского? А я пользуюсь им, по-моему. тоже И я я я я мне пользуется. стало
1: интересно просто узнать ваш опыт. Я увидел скриншот сан Сани Нового кода, заметил, что это ферокод. Мне его? стало. Нет, саниного... mm. Сани умного. <laughs> Так. Вот, и стало интересно, как с ним живется, давно про него не слушает. Так это же Андрей
3: Мелихов. большой фанат. Ну, да, фильме, так да. не, так я знаю,
1: что это такое, просто интересен стал бэк мы ни разу, мне кажется, не обсуждали. Бобок из радиойти
2: фаната. Я, собственно, от него это подцепил, подумал, что надо попробовать. Что-то поставил и как-то убирать не стал. Но это, конечно, иногда это, ты знаешь, искажает этот твое восприятие. Ты вроде смотришь какие-то символы, а на самом деле же там немножко другое. Особенно, mm -hmm. когда больше равно, меньше равно. Там еще с какого конца редактировать, потому что для тебя это один символ. А по факту это не один символ.
0: Ну
4: да, это лигатуры вот эти.
0: Или когда не равно. У тебя вообще там три символа, по сути. Да-да-да.
2: Ну, это сбивает с толку, когда ты пытаешься поменять это. Ты, допустим, хочешь из не равно строгого сделать более нестрого, и ты смотря слева или справа, где удалишь символ меняется. А еще иногда, конечно, сбивает, что ты, знаешь, там начинаешь всякие три точки ставить, еще что-то, и он начинает это все искажать, и это иногда немножко портит восприятие. То есть вроде бы ничего такого или там всякие, знаешь, W-у-ссылок, -у зачем-то он как-то так вроде красиво сливает их, а с другой стороны, как-то я всегда привык к моноширинным шрифтам. Не люблю, когда шрифты расползаются. Вот, но это мое мнение.
0: Я что-то не замечал насчет
2: такого. Да? Ну, да. Но у меня этот в Пешпи-шторме. Я, я в нем. В, может, в чем-то другом.
4: Восхив... Восхивается, да. Что же, типа лигатура? <кх> ну, как бы, да, в одну, как, не в одну, а этот это. А, еще просто,
2: по-моему, даже по высоте меньше. То есть, типа, у тебя ВВ это типа незначимая часть, потом угу. точка, потом, типа домен. Мне, например, такое не очень нравится. Не Но...
3: Я настолько неприхотливый. Я сегодня весь день в Виме с дефолтными настройками. Дефолтные настройки я тоже предпочитаю. Потому
2: что как только ты обновишь или что-нибудь пересядешь, или что-нибудь чужой компьютер возьмешь, чтобы потом не заморачиваться. А где у тебя как нажать? Поэтому я тоже предпочитаю. Такой на Windows
3: кому-нибудь приходишь, и ты такой, а где у тебя Вим? Не, ну Вим это ты вообще по хардкору. Не, по хардкору это и Макс, блядь. Не v. Но... V. Просто
2: V. Те, кто на iMac, они скоро на пенсию выйдут. <laughs> если уже не вышли. Либо
0: они на
4: перле сейчас пишут.
0: Так <с> вот, Саня вкинул еще там от Microsoft.
4: Да, Microsoft.
0: Убийцу Firacode вышел.
4: Серьезно? Они выпустили И свой Shift, когда open source, не более того. А Кас... под Mac ставится? Все, все очень просто. Поддерживает как несколько форматов поставки и этот TrueType, который Open, фонд. вот это все.
2: Вот, вот, видишь, вот эти, вот, мне не нравится вот это, вот, зачем вот так звездочки? И, и мне, реально, вот вроде бы это типа красиво, но вот когда звездочки на разном уровне, потому что их три вместе, я не понимаю, зачем так сделано. То есть я не вижу в этом красоты. А так в остальном какие-то вещи прикольные. А, а точка, это, блин... Это из Delphi. Uh -huh. Там так присваиваются значения. Ну, кстати, есть еще языки, где похожи. Это же математическое, типа, есть, как бы, ну, понятие присва... присваивание, а есть понятие, типа, равно. И вот, например, в Delphi вот это присваивание, символ, точка, равно. А в PHP точка, равно. Это, по сути, конкатенация, ну да. как в JavaScript, а -а -а. плюс равно. Кстати,
4: да. Я уже забыл. Да, давненько это было. А чуваки просто этот shift начали звать, а -а -а. потому что у него в терминале сначала. А я всплывает. знаешь,
3: почему еще не понял? Потому, потому что, что точка, точка на уровне равна. Да. Ты сказал, что в PHP, я стал вспоминать, вспомнил, что там точка снизу, <ско> что да. это типа, не соответствует тому, что да -да 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 -да. здесь нарисовано.
2: Потому что здесь посередине равно, а по идее она, получается, снизу должна быть. мне Это лигатура получается. Но С другой стороны, вот такие вещи, да, прикольные. А тут прям что? Какие-то особенности есть чем, лучше, чем Афирокод, или это просто
4: Microsoft, это сделал просто, свой клон, это и про все. Это просто, знаешь, они у себя внутри разрабатывали терминал новый и решили и просто так, свой, запилить шрифт. свой шрифт, решили терминалы такие, но ну, у нас есть шрифт, давайте а, его за open source.
2: Ну, для слушателей, кто не знает, что такое фатальный недостаток, как раз можно пойти на Lorg почитать. И это, как раз, <coughs> идея от Microsoft пошла про фатальный недостаток. По сути, суть сводится к тому, что нам не нравится чужой. Мы сделаем свое такое же, но свое. То есть получается, что этот шрифт клон фирокод, и ничего в нем другого. Ну, я даже не знаю, по-моему, даже выглядит так же.
4: Да, люди там в комментах пишут, что это и на Ubuntu Mono, похоже, это и на кучу других этих маноширных шрифтов моноширинных, простите.
0: Короче, норм, тема. Код, так что пробовать мере. будете этот?
3: Каскади, можно Ну, если на Vim меня кто-нибудь поздравит.
4: Vim, что нельзя шрифт ты что,
3: до сих пор
1: в тусуешься? Ну,
4: периодически приходится. Ну, типа берешь в настройках терминал и меняешь и вперед. Ну, я когда. Только с лигаторами будут проблемы.
2: Не, если у тебя модный терминал на Маке, то ты по сути можешь в поставить шрифт. А еще лучше возьми этот Z-shell. Там можно его так разукрасить, что он на терминал похож не будет. И там mm -hmm. реально там можно и шрифты, и иконки использовать. Ну, то есть,
3: я на, захожу на удаленный сервак. Там
2: ставишь SGL, потом не Нет, не, штан... не, ты у себя в терминале ставишь, и все. Это же всего лишь окно, как бы туда-то команды только уходить будут. На, терми... на удаленном терминале у тебя не будет этого. Ты... Это будет у тебя локально
0: ZShell. кстати, по-моему, когда ты заходишь, там там
2: подключается это. Да, если ты да, там настройки тогда сбросится Ну,
0: можешь по-бырому, там все быстро делается. Ну, вот поэтому
2: я люблю дефолтные,
0: поэтому я сижу на
2: баше и вроде же говорят, что Mac будет переходить на шел вместо баши, да, по
4: дефолту. Вот этого не слышал. Потому что у них баш до сих пор а там уж пятый и ничего не хотят обновляться из-за лицензии, вот это беда.
0: Но я его обновил руками. Я просто
2: посмотрел, затшел реально так красиво можно его разукрасить, но я так привык к башу, потому что все-таки затшел это немножко другой, и не дефолтный. И получается, что тогда надо будет на все сервера ставить затшел, если хочешь пользоваться им. И скрипты тогда, получается, надо будет под него затачивать. но ну, если там специфические команды используешь. Представляешь, угу. да, ты к не заходишь, такой греб захуярил, он не работает. Он так а в Маке так бывает. В Маке, например, команды седа отличаются от команд в CentOS. Да. И поэтому у меня скрипт на сервере работает, а на Маке не работает. Потому что сед совсем с другими параметрами получается. То есть там по мелочи, пару
0: аргументов, а все равно уже что-то не решает. Ну, там
4: брюшные, можно просто пакеты ставить, <coughs> и тогда будет
0: совместимость нужная. Блин, вот, кстати, у меня недавно была проблема, что я не мог регулярку для грепа написать. Там вообще, что за регулярку используют? Обычный вроде. Вот, нифига. Который... Да. Мне кажется, высоты меня, в
4: необычные. В
2: там есть два основных. Пацерей это перловые, а есть позикс. Вот позикс регулярки отличаются. И греб, может быть, использует позикс. Там немножко другой синтаксис.
0: Ну, Возможно, потому что что-то я пытался. У меня вообще что-то не очень как-то получилось. Я вот по-другому сделал, не через греб. Ну, там общие паттерны,
2: они прям похожи. Но дальше есть там отличия. То есть, ПЦРА это типа Perl Compatible, uh -huh. а Позикс это вообще как бы вещь, которую, ну, Позикс регулярки вроде уже, ну, не то, что деприкейт, их мало кто использует, но есть утилиты, да, которые их
0: используют. Просто, ну, у меня была вообще простейшая летом группа, в ней там от А A до Z, типа два символа, как бы после него тире и там числа идут как бы и все я даже такую не смог написать уж вообще ничего не работает в PHP раньше даже была возможность это указывать
2: какими-то их очень регулярками пользоваться позикс или по а сейчас по моему оставили только по и вот все вот эти функции там при греплейс они только
0: Вот, кстати, ты как человек оттуда. Ну, сейчас интересно. А у нас вот P -P -P PHP подкаст? Mm -hmm. ну, ну, вообще, чистенько. все,
2: все mm -hmm. ждут. Э, вот сейчас в конце сентября или там в октябре где-то выходит PHP-7.4. И это типа мощное такое обновление, крутое. Все там еще без Unicode. Ну, вот я не помню, кстати, про что там с Unicode, но какие-то улучшения, по-моему, должны быть. А вот то, что действительно есть пара мощных вещей, которые... Ну, из синтаксического сахара там появились такие короткие лямды, почти как стрелочные функции, но не совсем. Но похоже. А еще одна из крутых новшеств это кэширование предзагрузки. Теперь можно будет написать код, который будет загружаться на старте PHP и всегда висеть в оперативке. То есть этого раньше не было. То есть, например, можно фреймворк туда загнать, и он всегда будет загружен и всегда в горячем состоянии. То есть, получается, он сразу весь распарсен и так далее. И вот работа работа, с... я забыл, как эта штука называется, Да, можно, а, по сути, на C писать прям внутри PHP код, либо подключать сишные библиотеки. То есть, по сути, тебе дают возможность очень быстро MVP и си библиотеки накидать внутри PHP, не используя компиляторов, ничего. Ты прям можешь просто накидать, проверить идею, что работает, а потом нормально все формировать. И это все равно не экстеншн, а, по сути, возможность в рантайме вот, подключать такие вещи. Я тут могу путаться, кстати. Я как бы, я full stack CTO, я даже не фронтендер не бэкендер, поэтому я очень
0: общий говорю. А что там с типизацией?
1: Не, подожди, подожди насчет типизации. Я могу в чем-то путаться, <laughs> начать, но на PHP же можно внутри прям что-то HTML было как-то писать, или это все равно должно было да на PHP исполняться? Ну, наверняка. Нет, это внутри PHP можно HTML писать.
0: Ну, внутри HTML PHP. -а. <laughs>
2: Но, не было, нет, а нет, это... нет ты, ты можешь зарегистрировать любое расширение, но по сути у тебя же как бы есть некий сервер, допустим nginx раньше Apache был, и там у тебя просто прописан, ты прописываешь какие расширения должны быть обрабатываться твоим PHP. Ты можешь, если ты пропишешь, что HTML должен обрабатываться PHP, тогда это будет PHP внутри HTML. Ну,
1: вот я что-то такое видел. Но, это, но же...
2: это все равно получается у тебя просто расширение HTML, но файлик ты сам сразу ну, идет понятно, как да. PHP. Ну да, там можно мешать Это же изначально PHP Это, по сути, такой крутой шаблонизатор
1: Можно охеренно написать Код C, тут же PHP и тут же HTML Просто так, А вообще. если ты
2: подключишь еще JS-библиотеку, ты внутри PHP Еще и JS можешь писать ну а что, мы сделать. когда Ну в Тутуру, когда Только появился React И мы на нем начали писать В какой-то момент нам встал вопрос Что надо его сервер-сайт рендеринг сделать И вот мы тогда Прикручивали штуку такую Что в PHP запускается V8 движок, подключает в себя JavaScript, причем он же там э, Сам V8 библиотека В ней нет ничего синхронного И поэтому, а у нас тогда Еще был этот, как его require.js и приходилось самому описывать require.js который заработает внутри php вот такая вот была лайка и в итоге сервер сайт рендеринг на php был кстати не мы одни такую штуку использовали даже может доклады найти какой-нибудь пятилетней давности а потом перешли на ноду постепенно но это такой как бы эволюционный способ но знаешь как круто Представляешь, ты заходишь такой php файл, откроешь а там же скрипт и ты не можешь Понять, где ты находишься. Вроде бы PHP,
3: а вроде JavaScript. И там же си.
1: Теперь еще узнать.
3: и си туда так, можно. У нас же было. был этот э, наш любимый X-скрипт. То есть ты заходишь там, значит X XML, ну, XSLT Синтаксис. В нем внутри, значит, JS на синтаксисе Spider-Man написан. Uh -huh. И еще там Луа иногда можно было вставочки найти. Прикольно. Очень здорово, наверное, поддерживать такую штуку. Кстати, я как-то на капре прочитал на одном из хакатонов про Луа, и Луа очень похож
0: на JavaScript. Прям... Mm, так мы же тогда пытались yeah, это Луа тогда... конвертнуть в JavaScript. Не очень получилось. Так что там с типизацией вообще? Ну, она
2: как бы уже сейчас... Я считаю, что в PHP как раз хороший пример типизации. Не наворочено, все в рантайме. Мне поэтому PHP больше, чем TypeScript нравится в этом плане. И... Ну, то есть не должно быть сложно, должно быть управляемо. А просто в 7.4 еще теперь добавляется возможность типизировать э, свойства у классов, пока дальше ничего другого. То есть, ну вообще PHP постепенно каждой версии что-то добавляет в плане типизации И я, я так не удивлюсь, если лет через пять Там прямо генерики появятся И, и все такое есть, Но оно при этом такое мягкое как бы это. А вы слышали, да что один из Кор-разработчиков Зеев Сураски ушел из PHP и такой говорит Хочу свою версию PHP развивать Которую я назвал Пи Подожди, как он назвал-то? Пипел Подожди, пиш 1. На всякий случай ну, я нет. держу
4: руку над кнопкой, чтобы запикать.
2: Есть, есть PHP, а он сказал, что хочу развивать свой просто язык. А, язык пи. Все, просто язык пи. Да, и типа там, если вдруг действительно он будет пилить этот язык пи, то через какое-то время получится пи-разработчики. <звы> Будут такие люди. И просто представляешь, заходишь на работный сайт, а там вакансии пи разработчики.
0: Роман опять все бабки сливает, там билеты на Мадонну покупает. Чего там покупает?
2: А, так это он сам ага. это он заносит вам донаты под чужими именами,
3: если ты куда Роман пытается выбрать из своих кредиток ту, на которой деньги остались. Ну, Дошираки,
1: да кстати. Там, там уже буквы стерлись, не видно их. Они прям стерлись, что ее не видно. И просто какая-то чуть-чуть впухлась на карточке так есть. И поэтому секьюрити.
2: Я, например, в качестве секьюрити стираю этот CVC-код прям лезвием. Чтобы если карту потерял, чтобы как бы вот вам номер есть, а CVC так нет. Так они
1: по этому пайпасу могут заплатить.
2: Ну, это другой вопрос. Но там лимит на полторы тысячи. Да. Но у нас на тысячу.
0: Ну, в смысле. Ну, там по ну, ну, наверное, это зависит от
3: банка, на самом да. деле. Вот Альфа-банк полторы тысячи у не меня. Не только на... от банка, но и от типа платежной а -а -а. системы. А есть еще.
2: Вот иногда я замечал, есть магазины, которые у тебя ни пин-кода не спрашивают, ничего. Да. И суммы проводят больше, чем полторы тысячи. А -а -а. Я так понял, есть что-то типа понятие доверенные, что ли. Ну да. Ну, то есть то есть ты можешь прийти в М видео такое, приложить на двадцатку купить что-нибудь, и у тебя ничего не спросят. Uh -huh. И вот это вот пугает.
3: Потому что тогда, получается, можно спереть карту, пойти на купить. На самом деле, это немного не так работает. У тебя должно быть не только доверенный сайт, но у тебя должно быть и доверенное устройство. то есть, если ты с телефона там постоянно платишь, ты на каком-нибудь, наверное, на Алиэкспрессе сможешь. Ну, не на Алиэкспрессе, а на авиасейлсе какой-нибудь, сможешь 30 кусков сразу потратить. Но если ты захочешь там саниного компьютера заплатить, то у тебя ничего не выйдет. Тебя спросят все. Ну, очень логично. Прикольно. Там много есть всяких таких штук.
2: Бывает такое, ты платишь где-нибудь в, в игре, а тебе звонят. Но ну это если ты не играл, например, раньше, а то вдруг заплатил Blizzardом за вов, WoW, а тебе звонят и говорят, по-моему, вас сперли. Я платили
0: игру. А ты такой, нет, это я к отличной теме ты подвел У меня недавно произошла ситуация мне короче позвонил мой дядя говорит блин скинь типа десятку мне очень надо ему там из отпуска не вернуться я такой да конечно там окей ну вот он мне скидывает номер карты я пытаюсь перевести между прочим через Яндекс деньги все она всех прям свалится Яндекс деньги отвечает типа ошибка я такой думаю, ну ладно, что-нибудь типа с деньгами. Что-то прошло правда. не так. Да, да, да. Я думаю, ладно, пойду через Альфа-Банк переведу. Начинаю переводить через Альфа-Банк, он мне говорит, что банк-получатель не смог принять ваши деньги, там, ну типа, а сторона, ну, на, на стороне получателя проблемы какие-то. Ага. Ну вот я думаю, ну блин, ладно, сейчас а что-нибудь подумай, другую карту попрошу. В итоге мне сразу же прилетает смс от Альфа-Банка, что мою карту заблочили без каких-либо звонков. Я им звоню, и они просят мне назвать кодовое слово, я называю, они Говорят, что она неправильная, хотя я знаю, что она правильная. В итоге я поехал в банк, разблочил. И вот до сих пор я с ними переписываюсь, потому что они мне сами сказали, у нас по правилам, мы должны звонить. Когда тебе кто-то звонит и не может дозвониться, ты обычно получаешь какое-то уведомление. Ну, там оператор тебе присылает сообщение, что типа до вас не смогли дозвониться, или еще там что-то. Или там вам звонили, и всякое такое. В итоге, блин, я им пишу: так мне ничего не приходило, значит, вы мне не звонили? Ну, возможно, и не звонили, как бы. Я им говорю, так, блин, посмотрите, у вас же все логи есть, как бы. И в итоге, вот я с ними задолбался уже ругаться. Так а Мне дядя есть...
3: настоящий оказался
0: в итоге? Ну, так это мой дядя, ну, как бы, да. Я, я думаю, да. да, ты да, сейчас да.
2: подведешь историю, что дядя не настоящий. Думал, а где, где мулька-то? То есть
0: деньги не, не принимает? А, а как бы, а как же они тебя развели-то в итоге? Никто меня не разводил, в том-то и дело. Это, блин, странный Альфа-Банк а
2: если бы это были мошенники, ты бы сейчас вот говорил, какие же они крутые, чтобы бабки не списали. Ну, да, конечно, не позвонили.
0: Если бы они мне Слушай, позвонили, спросили это ты, я бы сказал я и все было бы четко. Когда мне пришлось блин ехать в этот банк срано. Слушай, мне кажется лучше перебдеть, чем не недобдеть. Так почему не позвонить? Так Слушай ну ты
2: штуки. же не смог
3: вспомнить кодовое слово. Да ну, это нормальная тема, что ты кодовым словом пользуешься раз. У в меня была годом. тема типа, короче, у меня везде одно кодовое слово. Ну это это слово и в общем. А, в одном из банков -у -у. нет, в одном из банков у них обязательно, что кодовое слово должно быть э, с цифрами. У там, блядь, да, да,
1: у Альфа Банка.
3: И мне знает, назовите кодовое слово. Я знаю, что в одном из банков у меня типа не то кодовое слово, а типа другое с цифрами. Я спрашиваю, у вас типа какая валидация с цифрами или без? Они такие говорят, мы типа не знаем, называйте слово. Так там можно несколько попыток.
1: Да, я всегда со второй.
0: Так нет, а мне бы вам сказали, нет, у нас типа можно все, что угодно. Так, а я еще говорю это чувихе, ну, типа, я называл кодовое слово, а они мне говорят, что они неправильно говорят. Ну, а там, знаете, можно по-русски написать, можно по-английски написать. Ну, то есть, Камелки, как бы, то, что, кейсом, да, салеки, да, то, что ты ей там назовешь, как бы это вообще может не иметь ничего общего с тем, что она вбивает туда.
3: Я, а может быть наоборот, что ты ей, ну, говоришь там, условно, там может быть слово с большой буквы. А это учитывается, я это? Думаю, да? не знаю, мне кажется, ли? А как ты прямо говоришь, а проверьте
2: с большой буквы? Ну, то есть, ты говоришь кодовое слово, и что реально регистр. Ты он... Подожди, ты
3: же когда его вводишь, ты же его не по телефону вводишь. Да, а его... но, но там не
2: регистр разве
3: учитывается? То
2: есть реально тогда надо говорить типа кодовое слово с большой буквы. Ко вот.
1: Я помню, что у меня с большой буквы, я прям говорю, с большой буквы вот такое слово. Блин, это вообще. Нет, я такой, ну тогда цифру добавьте вот такую. И так и запомнил
3: такой член, где Е большая. Очень большая. Член с тремя ехать.
1: Не, а так вообще базей, базейка сливается номеров, номеров телефонов с именами, ну, типа такой маппинг, да, номера телефона и имена. Сразу идет обработка тебя, машин-ленинг смотрит все твои соцсети, определяет твоего дядю, ищет дядю, пробивает, что где-нибудь там есть видео, где он что-нибудь говорит, у а тебя вон по подкастам вообще, блин, у нас а, столько слушаю, подкастов да. экземпляров нашего голоса. Голос-то подделать
2: теперь можно
1: всякими машин скоро
2: реально тебе будет мама звонить
1: Мам, ты такой звонит? Привет, Саша, я твой дядя.
0: Так была же тема, что... вот, Москве... ты не мой дядя, ты и я. В Москве голосом Навального звонили и говорили, за кого голосовать. Нужно просто в начале разговора
4: начать диктовать подпись 256, какой-нибудь открытый ключ. 258, да и... Все, валидирует. А или, надо или, просить или...
2: что-нибудь типа такое, а скажи, пожалуйста, оригрида. И машин Ленинг может, например, не смочь такое сказать.
3: Типа ар-ре-гри. <gusto>
1: Только я, наверное, не смогу.
3: Так ты-то скажешь, типа, ты что, дебил, что ли? Машин-лернинг uh, такое не скажет. Uh, я еще вспомнил, то, что ты говорил по поводу валидации. Вот опыт разработчика очень хорошо на иногда ложится на реальную жизнь. Я когда подключал на сайты капчи, узнал, как они работают. И теперь я всегда ввожу в регистры независимые капчи с маленькой буквы. Потому что на большинстве сайтов, ну, большинство капчи, точнее, они... Регистры независимые но рисуют тут... они
1: с регистра. Они
3: да, но обычно они регистры независимые. А помните, раньше была какая-то капча популярная. Там было слово
2: через пробел: какое-то слово, пробел, слово. и оно еще было таких в красных тонах, какое-то, даже по-моему, чуть ли не на флеше сделано. И типа как...
3: рекапча, наверное.
2: Да. да, 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 похоже на это. И в какой-то момент я вдруг понял, что они учитывают только первое слово, второе можно даже не набирать. То есть, все, что до пробела вводишь, и я вот подумал, что второе слово это скорее всего типа знаешь если ты автоматизированная система ж наоборот чтобы она его не распознавала может быть я не знаю вообще не знаю зачем а второе, я второе
3: а, это не рекапче но короче там прикол в чем что насколько я понимаю это для распознавания текста а, да, вот какая-то... А, в смысле, они так тренируются, ДХэш, то есть да. один э, да. до пробела это
2: то, что капча, а второе слово О, это, это они тебе так помогает. бесплатно тебя используют, чтобы ты им распознал это слово. Да, да Google Я же знаю, так делает. Да. Ну, в смысле,
0: они тебя вставляют, например, э, какое-то слово и потом э, табличку с номером дома. Типа, ты вписываешь ну, да, да, да. цифры... И...
1: Я довольно редко пользуюсь индексовыми сервисами, ну, вот так в, в браузере, в вебе. И бывает, ну, попадая мне их капча. Я всегда радуюсь. Но вот индексовые мне очень радуются Да, они на русском. И там осмысленные слова. Какие-то, но ну, не знаю, черемуха. Прикольно же слово черемуха ты работа
2: А ты в Яндексе сейчас? Сейчас нет. Я раньше
1: не пользовался.
2: А кто из вас пользуется индексовыми сервисами? Ну, я пользуюсь. я хотел сказать, я вот понимаю, я вот в Яндексе не работаю, но я понимаю, что у меня куча индексовыми сервисами. Так я тоже. Но
1: я уточню, 100 браузер я пользуюсь, каршерингом, такси, кино поиском, но это все не веб-платформа. Да, навигатор, деньги Навига... почта. Навигатор,
2: деньги деньги. Нет, Вот единственное, Яндекс что карта. у Яндекса музыка. плохое это почта и не про интерфейс имею в виду, а про доставку. Музыка mm. мне тоже mm. не нравится. Нет, мне нравится музыка, радио. У меня есть Яндекс Алиса, Яндекс умный Дом. <laughs> я пользуюсь, у меня есть подписка Яндекс Плюс, подписка на Яндекс Диск. Диск. Я пользуюсь Яндекс Телефонией, хотя вот, кстати, это тоже говенный сервис, но это, я так понял, просто White Label. Угу. И получается Яндекс Такси. Кстати, а медицины не пользовался? Яндекс Медицины супруга пользовалась, да. Слушай, что то так я подумал, у меня что то прям Яндекс вообще
1: проработил. Да, да, мы, мы даже в одном подкасте обсуждали, что есть дни, когда всю мою жизнь вообще контролирует Яндекс. Яндекс ну то есть я с утра да. встаю, еду
3: будильник. <свят>
1: <свят> не, еду на, ну там, на каршеринге либо на такси на работу. Ну там работаю, по сути, просто сижу там, да. Потом еду назад тоже на такси время я слушаю, ну, если это каршеринг, то Яндекс, вот это радио, вот это их приблуду. вот Если на каршеринге, допустим, могу еще навигатор там использовать или в своем телефоне включить, прихожу домой, и через кинопоиск смотрю фильмец.
3: А, кинопоиск еще, точно. А еще, кстати, есть это херота, которая телефоны
0: определяет. Вот Рома и... А, да,
1: приложение в телефоне. Очень крутая штука. У меня еще вообще
0: ни разу не было ничего такого чтобы она мне хоть ну то есть я вообще не замечаю
1: она мне постоянно пишет и, ну, то есть мне звонят -то там там прям написано
0: банк открытие типа и, я, я, я просто пишу". пользуюсь касперским
2: и у меня периодически прям берешь а там написано спам есть жалобы и я такой ну все, я не беру труп, если телефон. А там
1: пишут прям, это мошенники. Мне часто такое звонят, банк открытия, там звонил, смысле Банк открытие это мошенники? Ну в том числе, они запарили, они пять раз мне в день звонили, я не мог понять, кто это звонит. Поставил эту приблуду, там все, мошенники, мошенники, потом бац, банк открытие, мошенники, банк открытие. вот они у меня смешались в голове. В итоге я заблочил этот банк открытия, они смс-ки Я не знаю, они как узнали, но реально начали слать смс-ки чаще. Раньше тоже Свалит. А, ну если ты их заблочил, у них звонок не проходит. Ну, И ну, они вот теперь такие...
0: Шарист. А вот
2: смски заблочить нельзя, да? да можно, можно,
0: ну, номер можно нет, ты наверно
2: можешь. Их а, если кину, ты блокируешь номер, фитер. то наверное смски...
1: какой-то там лютейший мне кредит предлагает, я <laughs> даже прям это слю не пускаю, но, но я не ведусь, потому что Слушай, брать у них
2: кредит. бесплатные, не надо возвращать? <laughs> они нет, размер, видимо. Состав,
1: ставка по кредиту 7,9 процентов, это типа да просто... это наебалово все. Просто полное. так они обанкрой они-то не наебало, То есть, они помирают, и они пытаются себя как-то хоть спасти. А, хоть как-то в
2: всучить тебе деньги. Только это выгодно. То есть, ты берешь. Да. Они в итоге обанкротятся. Да они это...
0: продадут твой кредит другому банку. А вы слышали?
2: Блин, у нас какой-то про фронтенд. обычное дело. Некоторые банки... то нельзя менять, если ты
3: продаешь кредит.
2: Некоторые банки сбагривают долги коллекторам. И порой бывает, что некоторые долги сбагривают вообще бесплатно. Ну, типа, что мол, нам эти долги не нужны, идите сами выбивайте. Я не знаю, как нам строить. И хотят законодательно разрешить э, людям типа есть там период, ну грубо говоря, два месяца, в течение которого ты можешь сам, как коллектор, свой же долг выкупить. Если ты его выкупаешь, но тут, правда, стоит другой вопрос, что начнутся махинации, типа идешь, берешь кредит, тут же приходишь и выкупаешь свой долг за меньшие деньги, потом сам себе же как-то, ну, то есть так можно начать крутить деньги.
0: Тема.
3: Была же еще обратная тема. Мне вот да рассказывал, рассказывал наш коллега прикольную штуку, что у него в ТСЖ нету практически долгов ни у кого. И как раз за счет того, что когда у тебя идет просрочка, он с этим столкнулся полгода, не платил. И просто они продают долг за коммуналку коллекторам. Ничего себе. А так тоже делаю. Вот и Медведев недавно как раз выпустил какой-то закон. Должны скоро это за Прийти делать. Я не знал, что за, за коммуналку тоже долги продают. Похоже, дело долги за все продают.
2: Но это зависит а, от а, а, давайте компании. организацию сделаем, продаем технические долги
3: коллектором. коллектором. Ты, представляешь, ты такой знаешь, Сидишь, проект ты? два месяца делаешь, там менеджер факт показываешь, и тут тебе типа стучат по спине. Не-не-не,
2: ну, тебе начинают звонить и говорить: здравствуйте! А у вас есть технический долг.
0: А когда вы его закроете, мы к вам подъедем. У вас реакция старая версии, там GQuery еще остался в проекте. Да, реакт
2: в... у тебя старые версии, пока ты на каршеринге в пробке стоишь. Ты вот так выехал утром, пока доехал, реакт устарел. Как бы. Вот как ты работаешь.
3: И они еще такие типа, привет вашей маме, а не Владимировне, пожелающий по такому-то адресу. Хорошего дня, ждем завершения. А ты такой, друга". только маме не
2: говорите. Они звонят и говорят, ваш сын очень плохо работает, у него технический долг.
3: По поводу маме не говорить, вы слышали эту тему, что в Челябинске, типа, депутаты избирался и ну, другой и, он, конкурент подал, о, на ну, а, подал на него в суд, это такая подал на него в суд из-за того, что у него был недействительный диплом а, о высшем образовании и да. реально доказали, что угу. нет такого диплома, но его суд оправдал, потому что он сказал, что он не хотел расстроить маму, он купил типа диплом, но не мог маме объяснить, где 5 лет типа шля шлялся, она же типа тоже избиратель, и, если бы она пришла и увидела, а, что она нету, ещё может денег на обучение давала да, <смех> Ну просто прикол в том, что вообще за такое снимает за подложную информацию. А он еще и признался и сказал: это мама. Ну ладно, ну если ну, ты если типа мама, мама то... то да. Ну просто, если он врет, так даже маме, то типа что он будет делать с незнакомыми людьми, которые за него подросы? А потом очень все просто.
2: Он же объяснил политически все это. А почему там, не знаю, не наладили дороги? <смех> маму расстраивать не хотел. поэтому ему мне пришлось ей купить дом.
1: Я вот стабильно, не знаю, по несколько месяцев не плачу коммуналку, потом разом все плачу. Так у тебя пеня капает? Ну, какая-то, да, но мы же не Небольшая. Ну, в
3: смысле, там 500 рублей накапала, да и да там даже 500 не капает. Во-первых, несколько
1: шавух, во-вторых, себе умный дом, там счетчики. А умный сейчас поговорим. Нет, там 500 рублей даже никогда не то есть Мне кажется, там в пределах стаи, если я уж совсем там упоролся, сто лет не плачу. Но суть в том, что вне зависимости от долга, но от размера долга, но от факта его наличия, 1 января мне всегда Петр Энергосбыт звонит, ну автоматом, у вас, там задолженность таким вот кибернетическим голосом, который как раз не похож на голос ни, ни моего дяди и ничего. Вот. И я прям стал реально, вот они года три мне так звонили, вот именно 1 января, и потом не звонят больше. Вот. Я стал прям под Новый год пытаться закрыть все свои коммуналки, не не из-за того, что это дам какие-то суеверия или что-то такое, а вот просто, чтобы Петр Энергосбыт 1 января мне не позвонил и не напомнил, что сегодня, значит, 1 января. Если ты вдруг забыл, мы тебе звоним напомнить. Я Про умный дом интересно, потому что вот э, не то, что я прям там супер фанат этих всяких иоты из устройств, но интересно узнать, как, какие у него возможности именно у индексового, потому что я узнаю ксевомии типа прикольные. А вот у Яндекса. индексовый
2: там... пока не очень, я тебе могу рассказать. Хотя я не работаю в Яндексе. А что в индексовом сейчас не очень. То, что если у тебя вырубился интернет, то получается, что у тебя точно прекратило все работать. Потому что если себя штука, она работает через роутер, но ты можешь вырубить интернет, и оно будет работать. Главное, чтобы роутер не выключался. А вот в индексовой, если ты вырубил интернет, то не работает. Я даже представил себе дом будущего, где у тебя все завязано, и тут ты не заплатил за интернет. И ты подходишь, дергаешь ручку, она не открывается. Ты хочешь заварить кофе, а
3: оно не работает. Ты не можешь свет включить. Ты выключить его не можешь, если он вдруг включен так, так как в этом же Тесле, там тачка открывается, когда ты к ней подходишь. Соответственно, да. если двери будущего будут такие, но ты хочешь из дома выйти, подходишь к двери, она должна, по
0: идее, среагировать на ага. твое движение. А вот ты, да, за интернет не заплатил, все сиди дома. Хуже наоборот, если у тебя отключили интернет и все твои двери открыты, и заходи кто хочет. Ну, короче, мне не нравится в Яндекс Яндекс в Яндекс.Умном доме только
2: то, что прям наличие интернета сильно, то есть, не роутер, то есть, не в локалке работает. Я понимаю, почему так сделано, потому что Алиса по-любому сейчас все пока на сервер шлет. То есть, получается, ты, ну, тут Другой вопрос. Если я с приложеньки хочу ручками поделать, по-моему, тоже не работает. То есть то, что Алиса не будет работать без интернета, это логично. То есть, ты ей говоришь: включи свет, а она нет, не реагирует. Ну и там пока сценарий, то есть, я не знаю, я это делал как только вот после Яко сразу попробовал, там были глюки, иногда сбрасывалось. На Redmi умный дом пробовал, вообще не понравился,
0: ужасный. Так он а там, по-моему, Рэд... делают какие-то аутсорсеры, ну, все приложения. Короче, они делают это очень плохо. Это странно. только
2: название, и это ужасно все работает. Вот в совокупности с Алисой, может быть, вторая жизнь у этой штуки получится. А Сеомишные прям работают. Да, бывают периодически что глюки, бывают сбои. У меня один раз ночью включился весь свет в квартире. Причем он, лампочки же там регулируется, теплота и яркость. И им включились на самый максимум. А выключатели не работают, потому что выключатели механические тоже это, это, кстати, удобная штука, что ты выключатель можешь повесить, куда тебе удобно и тебе не надо провода тянуть, mm. то есть они тоже радио, радиовыключатели и все, иногда бывает такое, знаешь, у меня был глюк, ты нажимаешь выключатель, а там у тебя 4 лампочки 2 погасло, 2 горит ты нажимаешь еще раз, две загорелось две погасло, и такой у тебя переключатель, и ты как в фильме Мир Дикого Запада, достаешь телефон и такой начинаешь чинить умный дом. но а в целом так, в принципе, ничего работает. И, правда, иногда настраивать надо. Вот. И есть подозрение, что за тобой все время кто-то следит. <свят> <свят> вот это как-то не очень приятно. Поэтому я камеру умного дома пока не использую. И если я буду делать умный дом, то я хочу прям вот, чтобы это железо мое было, чтобы взять какие-нибудь малинки, самому все запилить. Потому что как-то вот представить, что камера все время включена, ты ходишь такой без трусов, а этот трафик идет куда-нибудь в Китай, чтобы был, ну как-то я не очень как-то
1: вот... это даже еще со сами компании может с этим ничего не будут злостного делать но хакеры да вот мне как кажется, раз да компания
2: МТ это не надо а то что хакеры могут получить доступ потому что же блин ты прикинь в лампочке стоит Wi-Fi модуль это вот мне бы рассказали в 2000 году что ты будешь в лампочке типа почему она не горит а я сейчас прошивку обновляю подождите ну, то есть, это огонь. То, что в лампочках сейчас. То есть, реально IP-адресов так не напасешься на все устройства. Прикинь, если у тебя дома уже и так все лампочки взломаны, и каждый из них биткоины майнит. Ну, или лайткоины. Лампочки... Лайткоин, да. Лампочки, всякие что там еще, датчики, движения, розетки, все, розетки все, и все это сидит, майнит там и тебя. Пусть оно по
3: мелочи, но если собрать, я не знаю, миллион устройств. И плюс они, <къех> да, если еще хакнут все это, там могут грамотно то не сразу пользоваться, а ждать момента. Но вот когда Китай нападает и такой, ага, у них куча наших умных домов. Вырубаем
2: им свет. Yeah. И хоп, и все сидят в темноте. Ну, кстати, Или наоборот, это операция ночью, мы нападаем ночью, включаем всем свет, чтобы запалить все дома. У меня
3: была такая тема, мы ну, на одной из первых работ там были не очень грамотные коллеги, технически подкованные. И мы им ставили TeamViewer. И они приходили, а, ну, они начинают работать, а у них тимвивер включен. Uh -huh. Работают нормально, а потом мы сидим сзади и начинаем там, раз мышкой э, двинули, mm. и человека, типа, мышка уехал, он такой, что за херня, типа, работает, и через минут 10 еще раз, оп, такой, что за херня. А потом, хоп, чем-нибудь в блокноте его типа, напечатали. Да, да, -да, -да, -да. А я помню
2: это в детстве, ну, в юношестве, когда в начале карьеры такие это под винду VSH скрипты, когда скрипт у тебя открывал блокнот, а VSH скрипт, это Windows Shell Host скрипт, это по сути JavaScript, который имеет доступ там к файловой системе, к запуску программ. И ты такой ему даешь просто этот файлик и говоришь, открой, а он выглядит как текстовый. Он щелкает, откро... ну, ничего не происходит. А там типа таймер стоит, а потом он открывает блокнот и начинает писать «Я тебя хакнул». Твой компьютер
0: подчинен мне типа там
2: то та -та -та. ну, типа такие шутки были
0: я помню была какая-то прикольная штука через которую можно было сидером открывать там еще да, уже, да, да.
3: там же еще были
0: чуваки которые а а, звук, звуки нет
3: а, ну на компьютер же мог разные звуки издавать а а, они спикеры. Там, типа, да. ну, не спикеры а типа ну, дисковод, флопи, флопи, -флопи вот мог издавать разные звуки жужжанием да и такое есть в же помнишь что то что-то там на ноде написал, когда файлик менял с подсветкой. Я даже уже не помню.
0: Да, ты, по-моему, на макбуке подсветку... не не, не на у, у Сани на ноутбуке.
3: А,
4: а, на... а слушай, клавуш что ли, да, чтобы да. яркость менять? Ну, да. Но там это через... Процф, ты просто типа пишешь значение файл на линуксовой системе, там из директория, который типа пишет какой-нибудь файл, он тебе может там поменять. Короче, это на баше можно сделать. Ну да. На чем угодно, Или на питоне. Или на
3: ноде. Или на ноде. На ноде через зек можно все сделать. Логично. Как в любом другом языке, я думаю.
0: У нас просто есть еще статейка Давай есть
1: статейку репозиторий,
0: Ну, я его не смотрел, но он интересен. Короче, есть такая штука, как реверс интервью, раз ты у нас принадлежишь каким-то образом к вечерам. Я ну, каким-то образом к HR принадлежу. какой-то степени. Ну,
2: я full stack CTO, поэтому я, по идее, к, ко всем принадлежу. И, и к АХО, и к админам, и к девопсам, и к HR. То есть, ты
3: даже и кофе можешь сделать.
2: Я и кофе могу сделать, и пол помыть, как бы, все нормально. И поднять компьютер, как бы, с первого на третий этаж.
3: И разобраться, почему типа, плитерный работает. кто этим занимается? Короче,
0: есть такая штука? как реверс-интервью, это когда ты спрашиваешь, ну, то есть мы привыкли, что там есть всякие подборки того, что там ну, спрашивать uh -huh. у кандидатов, а тут наоборот, что надо спрашивать у э, места, куда ты собеседуешь. Вот тут оно разделено на темы всякие должность, технологии, команда, компания, бизнес, удаленная работа, офисная работа. Uh -huh. вот, и... Ну, то есть, по сути, кандидат задает вопросы, а ты да. слушаешь.
3: Я же задвигал такую тему uh -huh. и, и в этом в смысле, это для, для тех,
0: кто устраивается на работу, что спросить у компании, чтобы лучше про нее что-то понять. Ну, ну, а тебе интересно мое мнение или что? Ну, да.
2: Ну, смотри, реверс-интервью, действительно, <coughs> я бы сказал, что реверс-интервью в чистом виде, это, наверное, не лучшая практика, потому что где-то года четыре назад я собеседовался сюда в Яндекс деньги на позиции руководителя фронтенда Яндекс.Денег. Ну, да. И тогда было реверс-интервью. Интервью. Это получилось так, что со мной на связи по скайпу были... Это кадрак, да? ну, года четыре назад. И... Да, Одна из задач у вас, кстати, стояла то, что надо переписать на Node.js ваш x местный x скрипт да что вот. И суть такая, что у меня получилось реверс-интервью. То есть э, были на связи с CTO и кто-то из HR, и мы начали разговаривать, и я стал сходу задавать вопросы. И так получилось, что мы проговорили час, и у меня ничего не успели спросить, только я спрашивал: про процессы, про команду, про технологии, что как работает, и так далее. И Судя по всему, реверс-интервью не очень хорошее впечатление оставило, потому что, по ходу дела, со стороны это выглядело, вроде мы его хотели поспрашивать, а тут целый час он нас поспрашивал, у нас время кончилось, и что-то как-то не очень. В общем, мы больше не общались. Вот. А вообще, задавать вопросы это, на самом деле, правильно. То есть, не очень хорошо. Ну, опять же, еще зависит от позиции. Ну, если ты там юниор или мидл, то, наверное, если ты не задашь особо вопросов, ничего такого страшного нет. Если же ты повыше должен, то будет странно, если тебя поспрашивали, а ты в ответ вообще ничего не спросил. То есть Это, как бы я бы сказал, плюсом идет к кандидату, если он позадает хорошие вопросы. Mm -hmm. Особенно, если он позадает что-то, если он перед этим еще изучил компанию, куда он идет, и он может что-то адресно сказать. А почему у вас вот здесь так? А я заметил, что у вас что-то вот так. Как бы, это реально хороший плюс, то есть это... Ну, то есть, я бы... Короче, я против реверс-интервью в том виде, что только реверс-интервью. То есть приходит кандидат и задает вопросы. Хотя, знаешь, с учетом куда все движется на нашем кандидатском рынке, я не удивлюсь, если... Ну, у нас есть такой канал ⁇ Рекрутинг и жизнь ⁇ Мы туда смешные картинки постим. И там вот была картинка про то, что, по сути, сидит кандидат, к нему на собеседование заходят рекрутеры, там выходят и говорят, вроде бы мы понравились, он сказал, что нам перезвонит. Вот. То вот реверс интервью что ты из этой области. А вообще как бы это хорошая практика, что собеседование это не экзамен. То есть это диалог. Поэтому нужно и обе стороны выбирают, а не одна. То есть и работодатель смотрит кто ты, что ты можешь. И кандидат смотрит, что ему предлагают и с кем ему придется работать. Поэтому здорово, если ты позадаешь хорошие и правильные вопросы.
3: Ну еще мне кажется, что все-таки а, ты должен сам как бы понимать. Ну как бы когда вот Ты правильно сказал, когда приходит э, junior или middle, то в принципе может и не быть да, таких каких-то вопросов, mm -hmm. но когда ты приходишь крутой разработчик, то ты должен как бы, прощупать вообще все плюсы и минусы. То есть ты приходишь, те чуваки говорят, а у нас типа там крутой стартап, мы там делаем то-то, то-то, все процессы у нас заебись. У нас заебись. интересные задачи. А
2: что такое интересные задачи? Да, у задачи? нас
0: интересные задачи и все процессы заебись. Такой, окей, а как у вас вся ICD работает? Да, 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 вот это на самом деле самая норма вопрос вообще а... спросить или такой а,
3: а у вас типа как хранится фронтенд типа в репозитории а вы его вместе типа с бэкендом храните кида да я такой блядь, понятно Все, совет
2: закончен а еще будет здорово если тебя что-нибудь про тестирование спросили а потом ты спрашиваешь а вы unit тесты пишете
3: да 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 но это типичная тема советов когда тебя спрашивают не то чем ты будешь заниматься ну, это тоже, кстати,
2: реально это куча спорных вопросов. А что спрашивать? А какие вопросы? Блин, еще проблема то, что понимаешь, ты же не можешь подсобеседовать фронтендера, я не знаю, как водителя такси. Типа, знаешь город? там У тебя есть права? Есть. Ну, вот как бы все. Реально, особенно с учетом того, что технологии движутся, поэтому либо... Ну, то есть, еще надо делить градации. То есть, вот некоторые против вот этих вопросов про алгоритмы, там, или что-нибудь из разряда аспекта, особенности вот этого джаваскрипта, что типа строчка плюс циферка, а что на выходе. С другой стороны, если ты, допустим, после вуза, то тебя, это единственный способ проверить, как ты учился, это поспрашивать по академической части. Отсюда будет видно, а ты вообще учился или нет. Не, я, кстати... Если ты более с... серьезный чувак, то тут уже как бы другой вопрос сейчас. Но, например, я сам, ну, вспоминаю, я когда-то собеседовался в Яндекс, вот, в итоге просто не пошел Потому что меня сильно по деньгам опустили Я что-то подумал, пойду дальше PHP-разработчиком Как-то не хочу я Но меня там 4 часа в московском офисе 9 человек собеседовали Но это был 2000 Одиннадцатый год, по-моему И там спрашивали про то, как обойти дерево и так далее И знаешь, вот до сих пор, по-моему, иногда такие вопросы встречаются И ты думаешь такой, зачем меня это спрашивают? Я же приду, буду там кнопки красить А вот сам недавно для нашего проекта Geekjob.ru Я делал компонент, ну, сложный такой фильтр У нас там появился такой блок фильтров Так вот этот блок фильтров, он выглядит как просто набор кирпичиков С поисковой строкой, с выпадашечкой с поисковой но на самом деле это дерево. И вот проблема в том, что ты, получается, должен включать свои алгоритмические знания, потому что тебе нужно это дерево обойти, тебе нужно сделать поиск по этому дереву, тебе нужно его построить, тебе его нужно уметь определенные ветви менять им статусы и так далее. И тут стоит вопрос, ты вроде бы фронтендер, но у тебя нет готового компонента. Вот у меня там, я использую Vue.js, и все. И получается, что мне пригодилась алгоритмически как базовая, там, допустим, подготовка... Там нет руки ценции но тем не менее Это не прокрасить кнопки, это реально Работа с деревом, и поэтому получается, что На собеседовании такие вопросы имеют право На жизнь, потому что, чтобы не было такого Что ты сидишь и вдруг можешь сказать А в реакте компонента такого нет Я задачу решить не могу
0: Ты бы, между прочим, мог быть бы Руководителем нас всех <смех> в какое-то время. Ну, сейчас даже ко мне. Четыре <смех> года назад. Ну, я, кстати,
3: просто спрашиваю, э, мне кажется, этого достаточно в плане образования. Спрашиваю людей прямым текстом, вам образование ваше что-то дало? И большинство людей говорят, нет, типа я там для галочки получал, на вечернем учился, или вообще это херня полная. Просто на самом деле, если у человека честное образование, ну, в смысле, если он от него что-то получил, то это уже как бы нормальный специалист в большинстве случаев. Если, ну, большинство людей они как бы просто там что-то делали и все. Ну, тут тоже, знаешь, опять палка ну. о двух
2: концах. в Высшее образование, допустим, институт можно рассматривать как ту же армию, как некая школа жизни. Потому что, допустим, у тебя там были куча долгов. Ты эти долги как-то закрыл, то есть, значит, ты как-то выкручивался, ты взаимодействовал, то есть, ты договаривался. То есть, это такая школа жизни. Вот я, например, когда учился в ВУЗе, я уже работал в Мэйл.ру, и в какой-то момент, ну, я учился в МАИ вначале, в какой-то момент я понял, что я не буду радиотехником. А там очень сильно загоняли. И я понимал, что меня просто выгонят, если я продолжу в том же духе. Я в какой-то момент перевелся на платное в другой институт и на факультет программирования. Но я пришел туда и как бы прихожу на занятия и понимаю, что как бы... Мне нет смысла здесь просиживать штаны Я просто подходил к преподавателям и честно говорил Смотрите, меня зовут так-то так-то Я работаю программистом, вот у меня такой стаж работы Давайте скажите, что вам нужно Принести в конце семестра Чтобы получить зачет Допустим, там по конечным автоматам чувак говорит Нужно будет в конце сдать работу Написать свой компи э компилятор Придумать свой язык Написать компилятор, придешь, покажешь Все, во-первых, это интересно Во-вторых, для этого, ну, если я готов дома сам Сидеть с книгами, а во-вторых, мне фасилит мне в юношестве очень нравилось Писать свои компиляторы <клых> Что-то прям перся от этого Это круто, были предметы, которые <клых> Мне не очень нравились, типа всякие там Психологии и прочее, все равно приходилось Договариваться, что-то учить минимум Так что это про школу жизни Про soft skills, потому что ты потом на работе как бы Будешь также договариваться С людьми Но Ты же не и...
3: знаешь, какой soft skills У тебя же по-любому были одногруппники, которые закончили институт Который их soft skills Не хотелось бы применять на работе ну, хорошо, есть другие, знаешь, ты в институте
2: вот там чего-то вот тут узнал, чего вот тут. А потом в жизни ты не знаешь, как тебя занесет. Может, тебя занесет финтех, и вдруг твои знания по экономике тебе начнут всплывать, и они пригодились. Либо вот сейчас там специалисты по ГДПР нужны. Кто-то из вас тут юрист. Угу. Роман. Вот. Роман может, например, пойти сейчас и в Европу релокейтнуться, стать, стать ГДПР-специалистом, потому что это IT и это право, как бы, все вместе. Ну, либо в России, вот, там, сделать свой стартап помощь по ФЗ-152, типа, что там делать, как делать, как юридически все это разруливать. Ну, то есть, это, как бы, не знаю, допустим, учился ты на медицинском, а потом, хоп, сейчас медтех развивается. И ты такой, о, я в этом разбираюсь. Учился ты на бухгалтера, как бы, он мог бы свой 1С придумать. Ну то есть тут как, как пойдет.
3: Не, ну это больше для как сказать для реализации своих идей, потому что все-таки, ну вот э, когда ты устраиваешься там тем же верстальщиком и такой говоришь, а вот в, допустим даже в те же Яндекс деньги, такой устраиваешься, говоришь, я еще типа финансист по образованию, поэтому хочу типа денег больше, чем другие. А тебе скажут, а Валика ты ну, находит? Подожди,
2: типа... нет, подожди. А, а причем как это коррелирует, то есть то, что ты что-то знаешь, ты же будешь потом доказывать это а во вторых например ты можешь не всю жизнь будешь верстальщиком начал верстальщиком потом стал фронтендером потом можете в бэкенде затянуло. но ну, как бы И где ты
3: применил знание финансов ну зарплату умеешь считать
2: а можешь это... договориться сказать Нет, давайте вы компания... вот сейчас мне на 30 процентов повысите а я там допустим в следующем году ну вот на ты, 2 процента ты... вам
3: верну вот как раз это
0: уже.
3: Тебе... <свят> я хочу а, работу на 300 кусков. А у меня есть еще дополнительное образование металлургическое, поэтому найди мне работу на 350 кусков. А, Программист-металлург. Ты не поверишь, э э э но ну, я думаю, стопудово есть. Не, тебя. я даже уверен, что и есть, но я не такой -про... крутой металлург, и программист как
2: Какой-нибудь промышленный интернет-вещей, госструктуру, там, в принципе, что-нибудь в таком
3: духе пригодится. Так эти же, жизни. ну, Яндекс свой какой-то крутой алгоритм внедрила на какой-то алюминиевый завод. Там им производительность подняли. И, короче, если вот всяким таким работать... Ты,
2: вот ты можешь начать с того, что просто перевестись в этот отдел, где...
3: Мне надо устроиться в Яндекс. А ты сейчас где? В Яндекс Яндекс.Деньгах. Черт. У вас тут везде вон, Яндекс написано. Это не моя переговорка. Это на наша.
2: Подожди, а здесь это Яндекс, да? Короче, мы
3: шарим офис от переговорки, но... с нами, да. С нами. А вы с нами. А
2: ведь? то есть вы даже, то есть ты в Яндексе, да. а и вы даже считаете, что вы в разных компаниях, да, у нас вы не коллеги, у нас да? Нет, а, конечно. Блин, я, 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 я начинаю путаться
3: и думаю, как вы не коллеги, что-то как-то странно. Ладно. А у тебя, кстати, в трудовой Яндекс написано? Конечно, Яндекс Технологии. Забавно. Видишь, у, да. у меня деньги, а у тебя технологии. Ну смотри, ты хочешь деньги, у тебя как минимум в трудовой
2: написаны деньги. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, видишь, ты можешь лежать в сторону мечты, а можешь идти в сторону мечты. То есть, приложить чуть больше усилий. Если чего-то очень хотеть, то оно точно будет. Ну, если Ну Я
3: хочу много денег, мало работать.
2: Хорошо, Ну, блин, не знаю, заведи блок на Порнхабе. Ну, как бы... Не Понимаешь, это как бы... Оно же подходит, подходит, мало работать много денег. Ну, опять зависит от того, как будешь мало работать. Не, на
3: самом деле нужны сильные хардскиллы и сильные soft скиллы, чтобы тебе и платили много, и мало работать. Ну, вот в такой постановке вопроса, ну туда, вот
2: у тебя постановка вопроса уже, не, я бы сказал, она анти. И с такой постановкой вопроса, конечно, не мечты вряд ли
3: сбудутся. Ты говоришь просто про то, если быть наемным сотрудником. Но, Если быть не наемным, то да? тогда -то да, понимаешь, понимаешь, да? ну
2: реально, что такое мало работать? Ну надо думать не мало. Я бы сказал, ты тогда мысли не, не как мало работать, а как больше заработать. Это немножко разная риторика, и от этого будет, может быть, будешь работать столько же, сколько и сейчас, но будешь получать больше. А вот мало работать.
3: Так я и говорю.
0: Нет, ты просто говоришь мало работать. Вот мало работать так.
2: это как-то, ну блин, найди богатую девушку, че. Поставить нормарик. И все, и как бы ходи в качалку, накачай пресс кубиками, сделай загар себе. Так это уже много а, 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 первое, а, 11 1 Татухи набить там, бороду отрасти. Будешь такой красивый пацак. Я, блин,
3: потом ты сейчас такой себе описываешь. Отрасти там бороду, прокали ухо, надень модную черную футболку. Кстати, видишь? Во, кстати, прости, что тут написано. Кули ты.
2: Ну, знаешь, вот полезно, я вот так иногда к зеркалу подхожу, такой ой и правда, и все, и жизнь идет дальше.
0: дальше пойдем? Да можно, дальше, можно, не знаю, ты хочешь о чем-нибудь рассказать? А,
2: а я бы тогда, пользуясь случаем, сказал бы, что мы периодически делаем. Вот я прям поближе к микрофону. Мы просто сидим тут в коробке 3 на 3 картонные. Ну, как бы. Шутка, дорогие товарищи. Мы делаем нормальные исследования. Мы даже сделали. Нормальное? Нормально у нас исследования Ну, смотри, суть в том, что нам не нравится в текущих исследованиях, которые мы видели, это когда типа знаешь, там фронтендеры 300 типа, а что 300, а что фронтендеры? То есть и мы уже делали и выпускали исследования. Может, кто-то из вас уже видел, как в конце 17 года выпускали. Вот, и сейчас продолжаем эту видео. Вещь. Мы выпустили недавно исследование там, по аналитикам и прочее. Сейчас снова запу запустили э, исследование по программистам. Суть такая, чтобы понимать, что ты, на что ты можешь рассчитывать, было бы здорово понимать а вообще, как устроен рынок. Кто сколько хочет, сколько реально компании могут дать. Но не просто типа абстрактно, фронтендер по разбивкам по технологиям, по узнать мотивации людей, э, узнать, какими технологиями кто как обладает. Там, действительно ли, есть ли вообще разница между реактором, разработчиками ее или нет ее или вообще без разницы там ради чего готовы люди менять работу и так далее ну и просто чтобы вот как один наш респондент сказал что вот если я хочу чтобы во время работы меня массажировала массажистка я бы хотел знать а есть ли еще такие программисты кто хочет массажистку вот а вдруг окажется это что полрынка рынка да. такие значит можно будет тогда прийти к руководителю и обосновать свой выбор но ну, это утрировано то есть по сути когда ты идешь даже к руководителю обосновывать свою зарплату, ну, во-первых, ее обосновывать правильно надо, не просто типа я хочу повышения, а почему? а у меня кредиты, как бы а обосновывать ее правильно, то есть я хочу повышение, почему? смотрите, я вам за этот год сделал то-то, то-то, вот то-то, то-то, и смотрите, вот такой специалист такого уровня, как я, вот он стоит столько, и вот вам пруф, откуда в информацию взял, поэтому я считаю, что как бы я должен получать не меньше, и я тогда буду продолжать приносить пользу бизнесу. Ну, то есть, вот такой подход, это правильный. Вот, и мы задались целью, чтобы собрать э, не менее 10 тысяч респондентов. У нас есть домен normalresearch.ru, и мы хотим делать реально нормальные исследования для айтишников, чтобы прям и те, кто пройдут это исследование, они получат потом от нас, соответственно, результаты, где будет прям расписано мотивации, технологии, тренды, разбивка там по опыту, по регионам и так далее тоже, чтобы не было, типа, потому что в Москве одни цены, в регионах другие, а еще сейчас очень много всяких трендов, то есть там, релокейт, не релокейт, это что же надо учитывать, потому что в регионе можно также зарабатывать, ну, допустим, на ремоут, то есть ты можешь удаленно работать и так далее. В общем, я бы ваших подписчиков и слушателей просто пригласил бы, приглашаю даже, принять участие, кстати, вас тоже, парни, приглашаю, просто нам важно знать ваше мнение, я бы сказал. Вот то, что я хотел сказать. Сказать, то, что мы хотим делать нормальные исследования.
0: Ну, прикольно. Нормальные исследования в IT Digital Я еще
2: зарегал еще один домен. Мы альтернативные, это как раз в стиле фронт юность. У нас будет... А... Охуенный ресерч, ты а, P-Data Research. Угу. Ну, как раз все в IT-шне P-Data Research, мне кажется, это идеально.
1: На языке P еще написать, где работает кто там. -п -п, кто то там. Не, ну, потому
2: что исследования должны быть пиздатами.
0: Ну чё на этой ноте и завершим тогда, может, примерно полтора часа. О, да общаемся, ладно. Общаемся. Да? Ничего себе пролетело время. Ну. Мне показалось, минут сорок прошло. Да, рады были с тобой пообщаться. Наконец-то ты до нас доехал. А, блин, тогда, чуваки, еще на про заходите.
2: Меня тут уводят. Что, всем пока?
1: Я уже зашел, кстати. Поглядел, поглядел, наверное, на твой компонент Ты чё, у, меня, у
2: меня микросервисная архитектура У меня части вещей написаны на Node.js И я вдруг понял, что Лучше бэкэнд писать на PHP Вот серьезно Что бы там ни говорили Я когда-то сам топил, что Node.js в качестве бэкэнда Хорошая вещь Я некоторые вещи Которые были написаны на Node.js Переписал в итоге на PHP Я вот этот проект полгода В одно лицо
0: делал нашел. Давай. Вот типа, Можно вот так сделать, да? Ага. Ну, Короче, вот отсюда если скролить. Блин, у нас сейчас была такая штука, что он не скролил на следующую, а выделялось <связь> все. Да
1: ты его не слушай. Я ему тоже показал какой-то свой вообще О. просто шикарный шикарный Но код. И... Я могу, да.
2: запри... ну, я подумаю это. Окей. Но вообще просто тут по идее она сама скролится, а на телефоне ты свайпом
0: будешь Надо. Ну да, Но... вот я свайпом делаю. Просто свайпом. вряд ли ты будешь заходить
2: на сайт ради того, чтобы вот крутить, что? мышкой вот это крутить. А я почему-то сразу так сделал. Да, вот. не, я я не ожидал, кстати. Ну, да, возможно. Возможно. Не ожидал. Ну, то есть, если реально понравился баннер, я только рад. Баннеры тоже сами рисовали. Я же говорю, фуллстек. Это, кстати, к вопросу, если full фуллстеки. Когда за плечами 17 лет разработки, то фуллстеком можно быть. И фронтенд попилить, и бэкенд.
0: Где суперкомпонент? Суперкомпонент это вакансии, поиск Специалисты
2: или вакансии. Вот эта штука, вот все, что здесь находится, это сделано, это, это представление дерева. Ну, ты, например, ты, ты, например, информационные технологии. Вот ты берешь информационные технологии, потом разработка, да, типа, потом в разработке появляется вот это, что ты можешь здесь набирать, mm. и оно будет автоподсказку делать. Ну, то есть, вот эта штука на самом деле, это представление это одно большое дерево. А еще там есть ссылки. То есть, потому что, допустим, язык Python он есть как у разработчиков, так и у аналитиков, дата сайентистов, а должен один быть, а по идее это как бы одно большое дерево, и там внутри уже дерево, получается, ссылки на поддеревья. Ну, короче, это к вопросу, что вот, а выглядит, ты даже не скажешь, что это можно представить изначально данные в виде дерева. Не
0: смог ничего найти по вакансии Баш и 1С. Маши 1С, да. <слачен> я думаю, вряд ли такое сочетание есть. Мы,
2: кстати, сейчас базу переразмечаем. Это... А мы уже закончили? Нет. Мод... А. Ну, короче, <слачен> <his> <sim> ну ладно. Не, мы просто сейчас это переразмечаем еще автоматически базу. Ну, то есть, я просто давно хотел всякие машин-ленинги попробовать и прочее. Ну, то есть, знаешь, типа анализируя твой текст, что-то там у тебя в резюме, чтобы автоматически вот часть тегов она проставлена автоматически.
0: Ну, вот у нас с Романом по машин Леонингу и даже завел канал в Телеграме не видел Серьезно? На медиуме, просто паблик.
2: подожди просто Алексея Хременко который ангуляр сообщества типа толкает он же тоже завел по машин Леонингу канал и ты завел то есть ну, у вас теперь два, два конкурирующих канала по машин Леонингу ну у Рома это там вырежем. все четко
0: он начал с логотипа ты да. вырежешь
2: конечно вырежем. хорошо а как это будет а
0: вот там и все тишина окей Вырезай я так, что все нормально. <свят> Вырезай все, что считаешь нужным. <свят> да мы ничего не вырезаем. Алексей просто не любит охременка. Ну, кстати, иногда паузы не вырезаете. Ну, Но... иногда такой слушаешь, слушаешь, и такая пауза. <свят> <свят> может, я с интернетом что-то. <свят> 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 да? Ну, может... Не, да ну, вообще. Почти везде... Нет, ну, кстати, карьера. если
2: оверкаст использовать, уверкаст, он там есть такой Сам режим, смарт смарт-паузы, что ли, что-то mm. такое, и он типа умеет. Но если подкасты типа радио радиотик, где фоновая музыка, то mm -hmm. он не может Понять, что это пауза, потому что фоновая музыка. Просто есть подкасты, и это не про вас, а есть другие подкасты, у которых реально фоновая музыка есть. И они говорили-говорили, и прям реально замолчали. Кто-то пошел ребенка укладывать, кто-то чай наливает. И прям тишина такая в эфире.
0: Это у Европдизайна, кстати, бывало, когда они там тоже что-то стримят, стримят, потом ну задолбались, пошли, что-то там один в туалет, другой там чай наливает. Они же вроде в аудио вырезают. Возможно.
2: А вот просто у них есть еще YouTube, YouTube я не смотрел. Хотя я их ну, первый, их первый такой, раз там, узнал как, как, как раз на Ютубе. Mm -hmm. Первый раз увидел, что, оказывается, кроме радио ИТ, еще что-то бывает. А сейчас вообще сейчас подкастов это UnderJS еще появился. Да, а я уже не говорю, нет. всяких пяти минуток полно, всяких в UGS 5 минут. А ты не
0: участвуешь в пятиминутке PHP? <тутут> Петр <тутут> Мязин наверняка тебе предлагал, мне.
2: Ну я как-то даже заходил, но просто пока мне нечего сказать.
0: Вот а Последняя с...
2: статья у меня в блоге, так она вообще про чистый баш. Как, <как сделать сайт-мап для сайта на чистом баш. Нормально.
4: Саня, может, кстати, срезать все, да, что ты да, рассказывал да. про PHP, выложить как ведь новый выпуск пятиминутки.
0: Да, разрешаем Петру Мязину Не-не-не, я резать. плохо про
2: рассказал. Надо было готовиться Я неправильно назвал, как называются Эти технологии, вот это подключение Да, это неважно,
0: юность все простит
2: Я вот реально, когда первый раз вас слышал, что в тут лет по 16 Пацаны сидят И название такое, фронтенд, юность Не сказать, что тут 36-летние Бородатые мужики
0: Ну что, все, пока До свидания Пока